0: Część ludzi, którym opowiadamy naszą historię i zakreślamy nasz pomysł, uważa, że wszystko wskazuje na to, że zamieszkamy w pomieszczeniu wielkości kibla albo, że zamieszkamy w takim miejscu, które trzeba będzie na czas zimowy opuszczać i prosić różnych ludzi dookoła, żeby nas przekimali gdzieś, gdzie jest ciepło i gdzie będziemy mogli przetrwać i wtedy na ten czas letni powrócić do tego swojego miejsca, o którym mamy tyle wspaniałych rzeczy do powiedzenia. Na kanwie tych komentarzy zdecydowałam się tupnąć Kroksem, który akurat jest na mojej nodze i opowiedzieć historię, która przekona te tłumy i i też wprowadzi was w ogóle w koncepcję, która absolutnie nie jest w ogóle jakąś kiblową wizją nieprzygotowaną i niedostosowaną do warunków zimowych w Polsce, a wręcz przeciwnie. I od tego miałam zacząć tak naprawdę, opowiadając o konstrukcjach i o wielkich planach i o tym, co nam się udało albo nie udało w urzędzie, o tym, jakie to jest wszystko śmieszne i jakie są różnice między płyciami, jeśli chodzi w ogóle o budowanie domu. Natomiast historia, która wydarzyła się dzisiaj, w mojej ocenie dużo lepiej odda cały charakter tego podcastu, który postanowiłam stworzyć. A dodatkowo jakby tą moją decyzję motywuje fakt, że zdecydowaliśmy się na taką samodzielną budowę domu, o czym opowiem w następnych odcinkach i pewnie będzie to trwało w nieskończoność, za pomocą zdobytych przedmiotów w różny sposób. I część oczywiście kupujemy, gdzieś tam staramy się brać udział w różnych aukcjach i nie wiem, obserwujemy wyprzedaże. Mamy na przykład takiego taniego pana na Allegro, który wystawia wszystko ze złotówkę i można tam u niego kupić w ogóle zawsze pisze wartość taką rynkową danego przedmiotu i no i dzięki temu pozyskujemy różne tam elementy za absurdalnie po prostu niskie kwoty. I jest jeszcze coś takiego jak OLX, gdzie jest zakładka za darmo. I ja ogłaszam się samozwańczą w ogóle królową OLX-a, ponieważ codziennie mam taki rytuał, że codziennie śledzę nowe ogłoszenia i patrzę, co tam mogłoby nam się przydać. No i akurat wydarzyło się tak, że wczoraj trafiłam na ogłoszenie, gdzie jest do oddania za darmo kabina prysznicowa. I teraz, żeby was nie przestraszyć za bardzo wizją takiej obskurnej kabiny z jakiegoś letniskowego domku gdzieś tam na na krańcu świata, gdzie jest po prostu wytarte, wyszlifowane łyżwami na środku, taki, taki żółty placek i powieszona zasłona, która przykleja się do całego ciała, no to nie, to kompletnie nie o to chodziło. Po prostu znaleźliśmy szklane drzwi o takich wymiarach, które idealnie odnalazłyby się w naszej mikrołazience. No i wystarczyłoby je po prostu tam zainstalować i i, i tyle. I mimo, że ogłoszenie było dodane w miesiąc temu, to okazało się, że nie nie ma zainteresowania i to jest cały czas aktualny przedmiot. No więc z tytułu największej inwestycji, jaką poczyniliśmy do tej pory, jeśli chodzi o budowę, a tą inwestycją jest zakup przyczepki i instalacja haka, to stwierdziliśmy, że jest to świetny w ogóle moment, żeby spakować się, podczepić tutaj ten ten nasz turbo pojazd i, i pojechać się odebrać te szklane drzwi, zaznaczam. No i zakładam, że już gdzieś tam y, jesteście w stanie rozkwinić ten scenariusz, natomiast pozwolę sobie jednak go powiedzieć i bardzo proszę, żeby mnie nie potępiać za, za ten pomysł, bo y, kto nigdy nie miał y, takiego chująca pomysłu, to niech pierwszy rzuci y, wiadomo co. Także przyznaję się tutaj wszemi wobec, że teraz jakby jestem y, dużo mądrzejsza i pewnie nie podjęłabym drugi raz takiej próby. Niemniej poleciliśmy y, przyczepką na umówione miejsce. Otworzyła nam drzwi w ogóle super, przemiła kobieta i w ogóle piękna, wspaniała i taka serdeczna. Zaprosiła nas do środka, poszliśmy sobie schodkami na pierwsze piętro i tam jest rozmontowana kabina, stoją sobie te y, dwie szybki. Więc zaczynamy tam z miarką, coś tam, wszystko świetnie, no dobra, no to Marcin, bierz, y, bierz te drzwi, znosimy. No i znosimy i, i oczywiście dzieje się ta, ta filmowa scena, gdzie gdzie drzwi na na przejściu po prostu między schodami zahaczają o ten ostatni schodek. I w tym momencie cały świat się zatrzymuje na kilka sekund, ponieważ ta szyba po prostu rozwala się na miliard kawałków, takich mikrokawałków, które trafiają, bardzo mięciutko wchodzą sobie w skórę. No i ten świat się zatrzymuje i on pewnie byłby zatrzymany do tej pory, gdyby nie dziecko, które zbiegło przerażone po prostu tym hukiem rozbijanego szkła i nie nie przerwało tej po prostu ciszy mówiąc, a co się stało? No i stało się tak, że... Ja jak się obudziłam z takiego pierwszego szoku i transu, to zauważyłam, że Marcin stoi w dalszym ciągu bez ruchu, jakby trzymając te plastikowe ramy drzwi, mimo że szyb już w środku nie ma. No i zaczęłam ob- obserwować w ogóle pomieszczenie dookoła. I to jest taki moment, w którym Jana Maxa żałuję, że nie jesteśmy w Truman Show albo w Big Brotherze, żeby ten, te, ta scena została nagrana, gdzieś po prostu uwieczniona. I żeby można było do niej wrócić, albo żeby można było ją wrzucić do internetu i być jednym z bohaterów. Takich, są takie zestawienia, to się nazywa Top Fails i ja w ogóle kochałam to oglądać z moją siostrą, przy tym ja w ogóle ryczę ze śmiechu i nie miałabym w ogóle problemu, żebyśmy wystąpili jako jeden z takich epizodzików. I w takich sytuacjach w ogóle wychodzi piękno ludzkie, które ja na maksa doceniam, ponieważ kobieta, której właśnie zdewastowaliśmy chatę, pierwsze co to pyta, czy wszystko jest z nami w porządku, czy ona może tak mi jakoś pomóc, czy coś się stało. No i niestety się tam coś drobnego stało, ponieważ akurat ja nie wiedząc w ogóle, dlaczego byłam na linii frontu, dostałam jakimiś tam fragmentami szkła i poraniłam sobie trochę ręce, więc ona pobiegła po taką swoją mini apteczkę i okazało się, że jedyny plastry, ma w domu, to są takie plaster dziecięce, więc mam na palcu plaster z oczami i uśmieszkiem, który ma trzy zęby. Finalnie zostaliśmy posprzątać i tam było miło, znaczy ona trzymała na maksa fason do ostatniej sekundy i była w ogóle cudowna, chociaż jest mi bardzo szkoda bo mieliśmy nadzieję, że przejdzie sprawnie, a niestety zostawiliśmy ją z takim klopsem. Natomiast na koniec w ogóle tego całego naszego spotkania, ona sprzątając dzielnie, zamiatając razem z nami zresztą schody, popatrzyła na nas i zapytała się, no i czego ta sytuacja ma nas nauczyć? Mi w takich sytuacjach w ogóle brakuje języka w gębie, jak to się mówi, i ja dopiero po jakimś czasie jestem w stanie taką odpowiedź wyprodukować. Muszę się nad tym zastanowić i przeanalizować i dopiero wtedy myślę sobie, o, a gdybyś tak odpowiedziała, to to by było w ogóle w strzał w dziesiątkę. No więc nie odpowiedziałam jej, czego ta sytuacja ma nas nauczyć. Natomiast wracając do domu i wiedząc, że dzisiaj siadam i, i nagrywam, bo już jest czas najwyższy, to doszłam do wniosku, że mm, po pierwsze ta sytuacja nauczyła mnie, że przyczepka nie jest do wożenia szkła, ale to jest absolutna podstawa podstaw. Ponieważ niezależnie od wszystkiego, czy by udało nam się znieść, czy nie, i tak byśmy tego nie dowieźli. Więc te firmy, które oferują, że przewiozą szyby, to one nie są naciągaczami, tylko one naprawdę oferują dobrą rzecz i i zrobią swoją robotę. Po drugie, dostałam świetną inspirację do tego, żeby ruszyć z miejsca i zacząć nagrywać ten podcast. A po trzecie, sprowadziło mnie to do takiej refleksji, która tak naprawdę drzemała gdzieś tam we mnie i strasznie chciałam o niej opowiedzieć, a teraz się nadarza idealna okazja w w tym całym wstępie i wielkim początku moich dywagacji. A jest to taki apel do większej samodzielności, bo mam wrażenie, że weszliśmy w schemat działania w ogóle tak w Polsce, ale też myślę, że światowo, że od wszystkiego mamy kogoś. Nie chcę powiedzieć, że jest coś złego w tym, że gdzieś tam rynek się wypełnia różnymi zawodami. Natomiast ciężko mi jest zgodzić się na na brak samodzielności w pewnych podstawowych rzeczach. I żeby nie być gołosłowną, to teraz ja się tutaj odsłaniam ze swoją deklaracją, ponieważ na cztery ręce będziemy budować dom. I ten dom nie będzie ani kiblem, ani miejscem, z którego będziemy musieli zawijać się na okres zimowy, wręcz przeciwnie. Ale co tak naprawdę kryje się pod tym wręcz przeciwnie, pozwolę sobie odkryć w następnych odcinkach. Szczerze mówiąc też sama jeszcze nie wiem, więc będzie się to wszystko tak pisało trochę na waszych oczach, a a raczej na waszych uszach. Także robię klamrę i jeszcze na koniec z tytułu Spraw Niedokończonych i habilitacji w tym obszarze postanowiłam, że ukulele, na którym strasznie chciałam zacząć grać i i miałam wizję, że będę sobie siedziała na trawce i grała i śpiewała, jeszcze się nie wydarzyło. Więc z tej okazji, że minął już rok, postanowiłam, że ten podcast będzie idealnym pretekstem do tego, żeby się tego nauczyć. Także przed Wami... Ja, Weronika oraz akord C-dur.